0: Estamos já no 11º dia da guerra na Ucrânia, na próxima hora analisamos o conflito com os comentadores José Milhazes, Ana Isabel Xavier e Bernardo Pires de Lima ao Visão Global. Bem-vindos. Vamos, antes de mais, em direto para a Ucrânia, ao encontro de um dos enviados da Antena 1, Nuno Amaral. Boa tarde, Nuno. Estás em Lviv, uma cidade que ainda não foi atacada pelos russos, mas a população acredita que também o virá a ser e prepara-se, não é assim?
1: Prepara-se com uh, forte empanho, uh, até porque tem consciência que Leviv é a porta de entrada na Europa, estamos a 70 quilómetros da Polónia, logo a 70 quilómetros da União Europeia, eu há pouco queria dizer Europa Ocidental, obviamente, e portanto sabem uh, os ucranianos uh, e, e, e particularmente os habitantes de Leviv que esta cidade é estratégica, uma cidade com 720 mil habitantes, que nesta altura deve ter bem mais que um milhão, porque é uma foz de vários caudais. Uh, uh, chegam à Ucrânia pessoas vindas, a uh, pessoas vindas de toda a Ucrânia, uh, mas também chegam pessoas que vêm da fronteira uh, ou imigrantes, uh, imigrantes ucranianos, uh, com I, claro está, que vêm juntar-se à resistência ou apenas ao voluntariado e que daqui depois cheguem para o resto do país. Há muitos centros de acolhimento e há também muitos centros de registro, sabemos lhe assim. É possível ver pessoas a entrarem de fato de treino, por exemplo, de roupa casual e a saírem, um pedaço depois, em grupo, fardados com uma arma ao ombro encaminhados para militares, militar, se que para ter treino. De resto, Levize tem contrastes eh, demasiado lancinantes. Por exemplo, na avenida em que estou eh, tenho à minha frente uma família com um carrinho de bebé, num a fazer eh, prosaico do domingo, numa caminhada, e do outro lado da rua está um jipe militar e eh, oito homens eh, fortemente armados, com capacete, eh, coleta à prova de bala. Eh, Sente-se esse sinal da guerra eh, iminente, esse, esse, essa ameaça em todo o lado. Basta olhar uh, para um busto, uma estátua que tenho à minha frente, que está tapada com esferovite, uh, também uh, com uh, esferovite, algodão, perdão, e depois rodeada de plástico, ou seja, uh, os monumentos estão a ser protegidos. Mas o que é de facto impressionante é perceber como a sociedade uh, ucraniana está a solidariedade sente-se em todo o lado. Há pessoas a irem levar uh, alimentos anónimos, a irem levar a, alimentos uh, às filas do centro uh, de registro, qualquer uh, uh, ucraniano que venha ou de Kiev, ou de Kharkiv, ou de Mariupol, uh, cidades que estão a ser fustigadas, chegam aqui e têm que se registrar e às vezes ficam horas, longas horas nessas filas com crianças ao lado, com idosos, e sente-se que muita gente anónima, vai levar-lhes uma sopa quente, vai levar-lhes um café, vai levar-lhes um prato de comida, e se vê-se uh, um pouco por toda a cidade de vive E depois há os centros de voluntariado, onde uh, mulheres, por exemplo, vão bordando uh, camuflados, uh, improvisados, para os soldados que estão na frente de batalha, onde se encaminham uh, medicamentos, alimentação, cobertores também brinquedos, é curioso, mas também brinquedos uh, para uh, crianças que não os tenham, mas uh, há, há uma união generalizada, não só nas manifestações que existem, uh, mas nos pequenos gestos do dia-a-dia, -dia, uma sociedade fortemente unida relativamente a esta uh, ofensiva russa. E depois há o outro lado, que são... Uh, pessoas que chegam a Levize, ainda esta manhã, bastou-me ir uh, tomar um café a um quiosque, encontrei uma uh, mulher que tinha chegado de Kharkiv, cidade que foi praticamente destruída, uh, demorou dois dias a fazer os mil quilómetros uh, que separam uh, Levize de Kharkiv e tinha a mãe ao lado, com 63 anos, e dois sacos de plástico na mão, mais nada algum dinheiro, documentos, portanto fica para trás tudo porque falamos de, em 1 milhão e 300 mil refugiados já na Europa, eh, em Lviv haverá pelo menos 500 mil deslocados, mas são pessoas que todas elas têm uma história, tinham uma profissão, tinham uma vida, tinham expectativas e de um, de um momento para o outro largam isso tudo. Pegam, apanham o primeiro transporte, eh, ouvi o relato de uma senhora de 74 anos, que veio de Kiev depois de uma bomba de ter, como ela nos explicou, arrasado a janela da cozinha, 74 anos e demorou, de Kiev aqui são 600 quilómetros, demorou 4 dias. Veio de carro um pedaço, outro de autocarro, outro de comboio, enquanto ainda havia comboios, e chega sem nada. Pergunta-se-lhe para onde vai, não sei. É a resposta que mais se ouve. E esta, este efeito da guerra nos humanos acaba por ser por retirar esta suposta normalidade que vive do Lviv, perdão, dos casais a passearem das filas à porta dos restaurantes dos poucos que ainda estão abertos. Ainda assim, o Lviv vai escapando a, a essa ameaça tão iminente como por exemplo em Rivne, onde estive, que fica a meio, a meio caminho entre Lviv e Kiev, fica a 250 km de Lviv, Em Rivne, a 180 km da fronteira com a Bielorrússia, a partir das 5 da tarde não há luz elétrica na rua. Somos aconselhados a acender a luz da casa de banho do quarto do hotel e não mais, e aí estes podem tocar. Sete, oito vezes por noite e quando tocam as sirenes as pessoas correm para os abrigos. Isso acontece cotidianamente. Uh, Levive, uh, que Rivne, aliás, quando uh, de lá saí há dois dias, estava a ficar sem combustível, os alimentos começavam a rarear. Mesmo assim, também aí se sentia nos centros de voluntariado, nos centros de registro. Muita solidariedade, muita gente a chegar, muita gente a querer pegar em armas, muita gente a querer ajudar como pode, oferecendo-se voluntariamente, até porque grande parte das empresas estão fechadas, as escolas, se não estão fechadas, estão neste momento vocacionadas para pôr as crianças a fazer qualquer atividade voluntária, como se fosse uma preparação geracional para a guerra que aí vem, porque têm os ucranianos noção que vem em uma guerra e que será longa.
0: Retratos de Lviv, enviado especial da 1 à Ucrânia, no Amaral. Lviv é a terceira maior cidade ucraniana, depois da capital, Kiev, e depois de Kharkiv. Passaram já 11 dias desde que as tropas russas entraram na Ucrânia. E boa tarde, José Milhazes. Este domingo está a haver intensos contactos ao telefone com Vladimir Putin. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que ia hoje pedir a Putin que parasse os ataques. Entretanto, os dois já falaram ao telefone. Há também iniciativas de paz israelitas. O presidente francês Emmanuel Macron também ia hoje ter uma conversa telefónica com o presidente russo. Vladimir Putin está a ser muito pressionado para parar a guerra.
2: Está, Será mas... que acabará por fazê-lo? Não. Por enquanto, o discurso dele continua a ser exatamente o mesmo que tinha no início da guerra. Nas conversas com Erdogan ele, claro, atira todas as culpas para cima dos ucranianos e diz uma coisa que é absolutamente, como é que eu de dizer, absurda. Ele diz que está a fazer uma operação especial para defender Donbass. Ora, quem olha para o mapa vê que de Donbass a Kiev ou a Lebov são centenas e centenas de quilómetros. Além disso, Putin voltou a dizer... Menos a que ele
0: considere que essas intervenções noutras cidades que não estão no Donbass são importantes para... Sim, sim, claro. Para um, resolver o problema do Dombás. Uh,
2: sim, além disso, ele voltou a dizer que uh, a Rússia só para esta operação especial, que é o nome que ele dá à guerra, se Kiev suspender os combates e se aceitar todas as exigências da Rússia. Ou seja a tal desnazificação, de que ele fala, a tal desmilitarização, ou seja, ou a Ucrânia rende-se ou ele vai continuar a guerra.
0: Ele não estará disposto a travar esta guerra, José, em circunstâncias nenhumas? A verdade é que ele está muito, muito isolado.
2: Ele está muito isolado, mas está encurralado e... É muito difícil ver agora como é que ele vai, digamos, descalçar esta bota, sem perder a face, porque ele tem um país por trás onde ele criou grandes expectativas de vitória com forças armadas vencedoras e etc, etc, com armas nunca vistas e o que se está a ver na realidade é completamente diferente. Putin não pode chegar agora e dizer aos russos, olha, nós vamos abandonar a Ucrânia, vamos retirar os militares da Ucrânia. Isso ele, neste momento, não pode fazer, mesmo, mesmo estando a controlar a situação no interior da Rússia de forma absolutamente cruel, prendendo centenas de pessoas. Ainda hoje foram presas já mais de 700 e o número continua a subir. Daí que eu não estou a ver uh, 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 qual poderá ser a fórmula que seja aceitável para Putin e para os ucranianos uh, neste conflito.
0: Temos ao telefone também o comentador da Antena, Bernardo Pires de Lima. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Vês, neste momento, alguma possibilidade de saída diplomática para a guerra na Ucrânia?
3: Acho muito difícil no curtíssimo prazo. Uh, acho que há algumas uh, figuras e países a tentar fazer esse, a preencher esse vazio. É um vazio, aliás, uh, que me parece uh, proporcionado até pelas partes, quer dizer, porque quando há uma mediação, nem que seja um pro forma bielorrusso, uh, não se pode falar em nenhum tipo de mediação construtiva, uh, quando se participa do lado do invasor. Uh, e, portanto, é preciso desmontar, esse, esse, essa, essa, essa partitura uh, da negociação e encontrar uh, ou figuras, ou países, ou organizações que consigam ter alguma influência construtiva uh, no Kremlin. Uh, acho que há alguns a tentar, Israel é um deles. Erdogan. Uh, o presidente turco também. O presidente Macron uh, antes da guerra e durante a guerra. Uh, mas eu acho que o campo europeu está, tem, tem pouca capacidade de, uh, digamos, equilíbrio uh, para fazer esse papel. Uh, eu penso que a diplomacia do Vaticano, que é uma diplomacia sempre muito eficaz e muito discreta, também está em campo. Uh, e a China, uh, que é lançada pelo Sr. Borrell uh, anteontem numa entrevista ao El Mundo, Uh, mas uh, e eu percebo que, que seja um bocadinho complicado de aceitar mas eu acho que nenhuma solução política uh, e nenhuma criatividade diplomática barra mediação um bocadinho fora da caixa deve ser excluída, tudo deve ser trabalhado todos os esforços devem ser uh, postos ao serviço de um processo que tire carga à frente militar e dê mais capacidade à frente política. Bernardo, então, o presidente ucraniano, Vladimir
0: em... Zelensky, sugeriu a hipótese de um encontro pessoal com Vladimir Putin, mas isso poderá suceder, atendendo a que Putin quer uma mudança de regime em Kiev?
3: Quem é que sabe? <risos> ninguém sabe o que... Ninguém sabe o que é que... É só um encontro Eu... altamente improvável nesta altura, não é? Quer dizer, é uma, o, o, o Presidente Putin parte para uma guerra retirando uh, a própria capacidade de legitima, legitimação de uh, existência da soberania ucraniana. Uh, e depois, dando esse passo, estaria a reconhecer uh, o Presidente legítimo da Ucrânia. Portanto, era um paradoxo nos seus termos. Mas eu já aceito tudo. O que eu penso é que a situação é... é tão dramática, tem tanta margem para uh, uh, descambar uh, para lá das fronteiras ucranianas, tem, tanto, uh, tem, tem condições de uh, se perder a mão de parte a parte, uh, tem um processo de decisão em, no Kremlin completamente hermético em que uh, as pessoas à volta do presidente russo só lhe dão aquilo que ele quer ouvir. E, e daí eu também acredito que haja explicações para a subavaliação das forças ucranianas no terreno, da coesão europeia, transatlântica, etc. Um, e fruto dessas, dessa fragilidade das informações prestadas um, ao Presidente. E quando é assim, um líder não é forte. Um líder não é forte com um séquito à sua volta que só lhe dá o que ele quer ouvir. Um líder é forte quando tem todas as informações... Uh, credíveis e tem vozes sensatas à sua volta e vozes que lhe são capazes de dizer, não, ora, isso deixou de acontecer. E esse é muito mais perigoso, este cenário. Uh, e, portanto, eu vejo, vejo todas as condições para um, um enorme desastre uh, e, uma, e uma enorme tragédia e ela já está em marcha. Portanto, eu acho que nós não devemos estar com grandes uh, condicionalismos uh, a quem é que exerce ou não o papel de mediação ou de influência sobre o Kremlin. Talvez possa ser interessante encontrar algum paralelismo em relação à guerra entre a Finlândia e a União Soviética de 39-40, a Guerra do Inverno, que tem mais ou menos os mesmos condimentos e acaba, três meses depois, eu não sei se, se assim acontecerá aqui, com um acordo onde há uma cedência territorial, Uh, mas não me parece que já estejamos só nesse patamar, não é? Porque uh, o Cerca Kiev, todas as intenções de uh, entrar ou controlar uh, militarmente uh, a fronteira leste e a fronteira sul da Ucrânia, o território todo, uh, implica que já não seja apenas e só um objetivo uh, partir a Ucrânia a meio ou tomar conta das, 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 das regiões mais uh, russófilas, ou uh, meramente ficar pelo Donbass. Portanto, já há um objetivo maximalista. Para um objetivo maximalista não ser concretizado, é preciso que o processo uh, político ganhe força. Para ele ganhar força, é preciso que alguém exerça uma influência construtiva sobre a parte mais complicada de dar a volta, que é a parte russa. É a parte do Presidente. É, a, a par disto, só para concluir a intervenção, a par disto nós temos a frente interna russa é, e todos toda, os condicionalismos económicos e sociais que as sanções estão a provocar. E isso também é uma, uma dimensão que nós precisamos de acompanhar. Vamos, vamos ter mais dificuldade em acompanhar porque os mídia livres não existem Uh, todo o processo de liberdade de informação está completamente expurgado na, na Rússia e, portanto, vai ser mais difícil perceber o que lá se passa, mas muita coisa vai acontecer internamente. Isso também pode ajudar a condicionar uh, a passada do Sr. Putin.
0: Entretanto, já temos connosco também a Ana Isabel Xavier aqui em estúdio. Boa tarde, Ana Isabel. Olá, boa tarde. A Ucrânia tem insistido muito na criação pela NATO de uma zona de exclusão aérea em território ucraniano, mas a NATO resiste a isso. Impor uma zona de exclusão aérea significaria, na prática, aviões da NATO a atacar aviões russos. Isso seria uma escalada perigosa nesta guerra?
4: Bem, seria uma escalada perigosa nesta guerra, mas na verdade esta guerra já está numa escalada perigosa há algum tempo e aliás o Bernardo Lima falava exatamente disso. Mas temos que perceber e contextualizar a razão uh, desta, desta postura da NATO. Do ponto de vista teórico, uma zona de exclusão aérea deve ser, antes de mais, decretada sob resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sendo a Rússia membro permanente do Conselho de Segurança, qualquer uh, matéria que levasse a esse tipo de decisão seria imediatamente vetada. Portanto, à partida, a NATO, para ter essa cobertura multilateral das Nações Unidas, não o fará uh, 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 através das Nações Unidas. Poderá fazê-lo autonomamente, portanto, tomando a si a liberdade de o fazer, mas, como o Mário Rui dizia muito bem, significa significaria ter tropas no terreno, tropas no terreno que seriam, neste caso, aéreas, mas seja como for, significaria intervir diretamente no conflito. E isto vai contra aquilo que é o racional da NATO. A NATO defende os seus aliados, os seus membros, a Ucrânia não é um membro da NATO, como não é também um membro da União Europeia, e não obstante existir uma relação próxima entre a Ucrânia e a NATO, e até muito reforçada com o pós-Crimeia, a verdade é que nada disso leva os aliados a intervir. Diretamente uh, na Ucrânia. E, portanto, para... A NATO diz
0: que é, antes de mais, uma aliança dissuasora e defensiva.
4: E não ofensiva. Uh, e não
0: ofensiva. Mas uh, eu questiono, no, no Kosovo, uh, em 1999, a NATO não teve um papel um pouco uh, diferente, não exclusivamente dissuasor e defensivo, quando saiu em defesa dos kosovares uh, contra os sérvios, fazendo. A guerra aos sérvios, o um Mardino de Belgrado.
4: Sim, mas aí também estamos perante situações de coligações entre países mais do que a NATO em si. Mas se voltarmos a olhar para esta dimensão de, de luta ou de contenção da Rússia, Acho muito mais interessante o exemplo, por exemplo, de acharmos que quer na Roménia, quer nos países bálticos e sobretudo na Estónia, Lituânia, não é? Termos já há alguns anos missões de policiamento aéreo e não missões ofensivas, no sentido em que não há missões de combate aéreo. O que é curioso porque a NATO tem a sua dimensão de ciberdefesa e a sua dimensão de defesa aérea muitíssimo reforçadas. Mas claramente que, eu diria que quase certeza, pelo menos até junho, que é quando a NATO vai reunir-se para rever o seu conceito estratégico de defesa em Madrid, claramente que esta dimensão não vai estar em cima da mesa e a NATO vai se manter fiel àquilo que é essa dimensão dissuasora, até porque Vladimir Putin já disse que a existir essa intervenção da NATO é uma declaração de guerra e aí a Rússia vai ter que intervir de outra forma. Portanto, nem que não seja para manter o canal político-diplomático aberto, nem que não seja para manter a NATO teoricamente fora desta... desta desta intervenção, não podem existir botas no terreno e, para a zona de exclusão aérea, nem que não seja por motivos humanitários, deve ser muito uh, calculada nesta fase.
0: Ainda assim, Ana Isabel Xavier, a NATO e a Europa podiam e deviam fazer mais uh, relativamente a este conflito na Ucrânia ou é mais prudente assim, para não arriscar para já uh, que a guerra se largue?
4: Eu, eu, eu creio que é muito difícil para todos nós termos uma visão não emocional do que se está a passar no terreno mas na realidade não podem nem devem fazer mais uh, temos que ser racionais e pragmáticos já vimos
0: autoridades ucranianas a virem a uh, responsabilizar diretamente a NATO e a Europa desde logo porque... o presidente Zelensky a responsabilizar
4: pelo, pelo número de mortes
0: eventualmente,
4: que mas a verdade é que nem a NATO nem a União Europeia podem nem devem fazer mais, o que é que a União Europeia neste momento está a fazer e que até uh, aliás o próprio José Porrel dizia há uns dias que todos os tabus já foram quebrados em relação à União Europeia porque a União Europeia até já cede armamento militar à Ucrânia que é algo que não tinha acontecido antes. Portanto, O que, é que a União Europeia pode e deve continuar a fazer, tal como a NATO, é por um lado manter os aliados unidos numa narrativa comum, esgotar ao máximo todos os canais e diplomáticos reforçar as sanções ao máximo e desse ponto de vista o que já está no terreno é muito importante mas podem ainda ser reforçados mais agora no sentido de tentar criar um maior descontentamento junto à população russa, para que as manifestações continuem e para que a oposição russa, no fundo, tenha aqui outra visibilidade, e depois podem e devem continuar a apoiar a Ucrânia economicamente. Isso será tão mais importante se a zona sul, nomeadamente em Odessa, for tomada nas próximas horas ou nos próximos dias, o que significa que toda a dimensão marítima e portuária da Ucrânia fica completamente isolada. Portanto, Odessa é uma
0: cidade portuária importantíssima na Ucrânia e absolutamente que os frágica. russos estarão preparados para avançar também sobre o Odessa.
4: Temos um cessar-fogo, supostamente, até às 9 horas de hoje, e, portanto, não se sabe depois das 9 horas se esse será o próximo passo, embora tudo esteja, sobretudo, preparado para, para, para Mariupol. Mas é importante percebermos que se os russos conseguirem, efetivamente, juntar as duas províncias de, de, de Donbass com a, a, com a Odessa e, portanto, fazer este, este, este cinturão a sul significa terem o domínio absoluto do Mar da Azov e do Mar Negro, o que significa o isolamento total das populações E agora fala-se da possibilidade da
0: também de uh, os russos avançarem para a ou,
4: ou seja, mas todos estes avanços vão Cortando ter...
0: completamente o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, nesse caso.
4: Exatamente, mas todos é, assim, Zé? é,
0: é, uhum. exatamente... Ana, continua.
4: Não, só, para, só para reforçar que todas todos estas ofensivas têm o mesmo objetivo, que é isolar em absoluto as populações, do ponto de vista de eletricidade, saneamento, alimentação, todo o apoio humanitário, no sentido de mostrar a capacidade de bombardeamento também destes locais e de isolamento total das populações para também tentar desviar as forças ucranianas para outros locais fora de Kiev, para depois ser mais fácil, teoricamente, cercar a Kiev nos próximos
2: dias.
0: Querias intervir, a queria. propósito de algo que a Isabela porque... estava a dizer.
2: Eu queria por uma coisa, que é perigosa, que é ver em Putin um ser racional. Putin não é um ser racional. Se fosse um ser racional, não estaria a fazer o que está a fazer. E é isso que nós devemos ter em conta quando analisamos as posições russas. Eu não estou a dizer, pelo contrário... E eu sou contra qualquer tipo de intervenção da NATO na Ucrânia. Porque aí Putin vai responder certamente e da Mas forma... Mas depois nunca uh,
0: podemos esquecermos que estamos, de que estamos a falar de uma potência nuclear.
2: Sim, hora Ora nem mais. Uh, se fosse Hitler sem armas nucleares, o problema foi resolvido. Agora, tendo um senhor cada vez mais paranoico, que tem a mania que pode ditar as regras, e ele continua convencido disso, ele continua convencido uh, 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 de tal forma uh, que ele invade um país e sabia-se o que ia acontecer, mas ele acreditou nos que estão à volta dele e que o desinformaram, ou seja, que lhe deram a narrativa que ele, de que ele estava à espera por isso neste momento e da forma como ele continua a falar e eu não estou a ver a possibilidade de ele parar antes de reventar com a Ucrânia toda quer dizer é que o que nós estamos a ver o que nós estamos a ver é uma espécie de tensão entre em, em em tamanho muito grande
0: José, nem o facto de todos os dias, todos os dias haver uh, notícia de sanções e boicotes à Rússia, aquela situação que o Bernardo Pires de Lima falava há pouco, nem isso uh, poderá levar uh, Putin a reconsiderar? Oh, oh, Mário... as sanções desta vez, ao sim. contrário das sanções que foram sendo sempre aplicadas à Rússia, desta vez elas parecem estar, de facto, a fazer massa uh, na população Mário,
2: deixa-me dizer que essa é a minha única esperança. Hum é que os russos acordem o mais rápido possível e que, à volta de Putin, apareça alguém. Eu não estou a dizer que o liquide, salvo seja. Uh, uh, por amor de Deus, eu, eu sou uma pessoa extremamente pacífica. Mas que, pelo menos, o afaste do poder. Porque uh, uh, ele uh, colocou-se numa situação em que, mesmo que queira recuar, ele vai ter grandes problemas. Como é que ele vai responder, por exemplo, aos, 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 aos seus cidadãos que eh, ele vai agora retirar as tropas só para a zona de Donbass e o resto eh, deixa tudo na mesma? Ele, claro que não pode explicar isso. E os ucranianos, perante uma situação destas, não vão ficar à espera? Vão continuar a combater? O problema está aí. O problema está em, em alguém que encontre uma fórmula para que Putin fique satisfeito. E é essa fórmula que eu não estou a ver. Quer dizer, eu já há muitos anos que venho dizendo que Putin é um ser anormal. Muita gente acha que eu estava sempre a exagerar. E eu estou sempre a continuar a dizer, o senhor está doente. Meta um psiquiatra a analisar os discursos e as palavras dele. Olhem para as aulas de história que ele vem dar pela televisão. São absolutamente tenebrosas, revisionistas. Ou seja, nós estamos perante um homem, um dirigente, extremamente desequilibrado do ponto de vista psíquico, com armas nucleares na mão. É só isso. Por isso, eu diria que pouco mais nos resta do que rezar a Deus, aqueles que acreditam, e... E eu não estou a ver qual vai ser a saída uh, deste conflito, não sei.
0: Bernardo Pires de Lima, as sanções à Rússia estão a prejudicar a economia russa, de uma forma nunca vista, mas também a economia mundial já,
3: não é? É, mas o risco, o risco que foi avaliado por todos aqueles que impõem sanções foi que vale a pena correr o risco de... A uh, contração económica em função das perdas provocadas na economia e nas finanças uh, russas. É, é uma preciso... contração em cima
0: de uma contração já provocada pela pandemia, não é?
3: Ah, está bem, mas uh, é, dif... é diferente ter uma economia internacional que apesar de tudo tem algumas perdas, uh, mas que não é paralisada, que não é boicotada, e um país que tem uma economia frágil, muito dependente de uma ou duas fontes de receita e que fica completamente isolada e completamente paralisada. É, é muito diferente. Portanto, os, os estados soberanos. A Rússia são continua a vender Também
0: quero gás. Dizer... Estou agora a ver nas imagens da televisão o, o cargueiro russo que descarregou gás em Sinos ontem. continua a vender o gás à Europa.
3: Pois é, eu acho que o debate vai caminhar para. e que já está. É, com muita pressão sobre. É, bloqueios, congelamento de compra uh, consertada do acidente, sobretudo dos países europeus, à Rússia. Uh, isso é outro risco de avaliação económica que está a ser feito por todas as capitais. Quer dizer, no fundo estamos a falar de sanções em camadas em função da passada uh, da guerra. Mas eu também queria dizer que é complicado, como já foi complicado no passado recente, alimentar intervenções... Da, da dimensão da intervenção na, na Crimeia, na guerra de baixa intensidade ou de média intensidade, como quiserem analisar, no Donbass, em paralelo à intervenção na CIA, tudo isto é muito caro. Já foi muito caro, já foi politicamente e financeiramente difícil de aguentar por parte dos cofres russos. Uma investida que, destruidora de uma grande parte do território, da imensidão do território ucraniano. Que depois precisa de ser reconstruído minimamente e as populações que lá ficarem, afetas ao regime russo, terem uma economia a funcionar, isto é de uma dimensão económica brutal, muito acima das capacidades que a Rússia vai ter. Portanto, a Rússia também vai ter que avaliar os custos da, da intervenção, da, do pós-intervenção, da, 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 digamos, da conquista territorial e administrativa. De, de ter a economia local a funcionar minimamente e, em último caso, da, do esforço de guerra. Quanto mais duradoura for a guerra, mais cara é. Portanto, é dif... já estamos a assistir a muitas dificuldades operacionais e quanto mais duradoura ela for, mais difícil será de manter. Acho que aí pode vir uma avaliação de... de, de, de digamos que traga alguma, eu estou muito de acordo com o que o Zé disse, mas apesar de tudo pode haver evoluções negativas para a Rússia que levem a um assomo de alguma racionalidade naquele círculo próximo e no próprio senhor Putin, quer dizer, admito já tudo. Depois a frente interna, a frente interna que eu acho que nós precisamos de encontrar formas de a monitorizar diariamente, Se estamos com dificuldade... Uh, não, não, não temos, por exemplo, níveis credíveis sobre a popularidade da guerra. Há sondagens que diz que ela é muito elevada, uh, há outras que são muito duvidosas. Eu não conheço ninguém russo que esteja que apoie tudo aquilo que está a acontecer. Um, Conheces, as...
2: né? Eu conheço, infelizmente, <risos>
3: as oposições, digamos, a mancha. Que o Zé cobre na Rússia é muito superior à minha, portanto, vamos acreditar mais na, na, na amostra dele. Hum. Mas, de qualquer das maneiras, há um boicote total de, 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 digamos, de todas as empresas, de todo o sistema financeiro à economia russa. O próprio Banco Central está completamente condicionado. E, portanto, isto, a, a curtíssimo prazo, vai ter consequências sociais. Se se despleta um conjunto de. Fissuras na administração, digamos, no corpo uh, do poder, é uma grande incógnita. É uma grande incógnita que merece uma grande atenção. Como é que nós conseguimos essas informações? Os canais diplomáticos locais têm que estar muitíssimo bem uh, afinados, e é por isso que eu acho que nós não devemos retirar embaixadores, por exemplo, de Moscovo, uh, porque senão ficamos mesmo sem informações credíveis. Por outro lado, eu acho que depois a própria dimensão nuclear também não é. Eu não sou especialista em questões nucleares, mas admito que haja altas patentes da, do, digamos, das forças armadas russas que tenham uma visão diferente sobre o alarmismo nuclear, ou seja, que tenham, que haja um mais pluralismo. Na, na forma como se deve usar ou abusar desse instrumento e isso possa criar também divisões dentro desse aparelho. E esse aparelho é fundamental na estrutura de poder uh, do Putin. E por fim, eu volto a insistir na mesma tecla, eu acho que todas as, as soluções de pressão internacional
0: Perdemos um contacto com o Bernardo Pires de Lima, creio. Ana Isabel Xavier, já ouvi referir a possibilidade de os russos poderem vir recorrer a armas nucleares táticas nesta guerra. Vê-se como plausível?
4: Neste momento nós estamos num... Até
0: porque parece que a guerra está a prolongar mais do que aquilo que Vladimir Putin admitiria inicialmente, não é?
4: Supostamente sim. Mais uma vez eu julgo que as fontes dos José Milhazes serão aqui muito importantes, mas supostamente... Eu, eu julgo que Vladimir Putin não estava a contar com o grau de resistência ucraniana que temos vindo a testemunhar. eventualmente, é em
0: 2014, na anterior intervenção russa na Ucrânia, as coisas não moraram... Tanto tempo
4: a questão, nem da Crimeia, perto nem de longe. a questão da Crimeia foi resolvida de uma forma muito, 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 muito o mais, mais rápida. E, portanto, de alguma forma pensava-se que de 2014 para 2022 essa resistência estaria uh, ainda uh, enfim, num nível que permitisse uma, um rápido cerco a, a Kiev. Mas há pouco, agora, a questão nuclear. Claramente que a questão nuclear foi trazida à coação pela própria Rússia e pelo próprio Vladimir Putin. E aquilo que os analistas consideram, de alguma forma, é que essa é mais uma cartada de escalada para depois ir para a ronda de negociações numa superioridade negocial que depois possa levar a uma desescalada. O problema é que a desescalada aparentemente só vai terminar quando a Ucrânia estiver completamente uh, destruída. E é, e é por isso que eu há pouco dizia, não que Vladimir Putin é racional, mas que Vladimir Putin poderá ter aqui um racional do ponto de vista académico que vale a pena explorar. Nós estamos a falar da pessoa que disse que a maior tragédia geopolítica do século XX tinha sido a dissolução da URSS e estamos a falar da mesma pessoa que considerou que era importante proteger os civis uh, de um governo que não, que não existe, de um Estado que não existe, que é o Estado da Ucrânia. Nada disto torna Vladimir Putin uma pessoa racional, claro que não, nós não sabemos se é loucura ou se é insanidade, mas a mas verdade... poderá
0: querer reconstruir... As fronteiras russas do antigo
4: Isso é o que se especula, alargar a área de influência ao e... ponto de voltar a ser grande outra isso, vez. Isso ele disse
2: claramente na tal aula de História. <risos> de uma hora e do meia. Império, que... Do Império Russo.
4: Uhum. Isso Eu quer
2: alargar voltar. as fronteiras da
0: Rússia até às antigas e... fronteiras e esse, da União Soviética. Isso
2: não é da antiga União Soviética. É do antigo Império Russo. Do,
0: do antigo Império Russo.
2: Que é onde há países... É, só, é um pouco mais. Lá dentro está a Finlândia. A Finlândia também. Exatamente. E é por
4: isso que a Geórgia, a Moldova, estão aqui numa, numa cintura também muito, muito sensível. Exatamente. E dependendo do desfecho na Ucrânia, Exato. poderá então perceber-se como é que depois a, a Geórgia e a Moldova uh, entrarão nesta equação.
0: esta semana Não tivemos... é por acaso que
4: quiseram entrar na União Europeia, exatamente. querem entrar na União Europeia.
0: Além da Ucrânia, também uh, pedidos de adesão à União Europeia por parte da Geórgia e da Moldávia. Ana Isabel Xavier Moscovo não deverá olhar para estes pedidos uh, a fazer fé naquilo que, que acabamos de dizer uh, com muito bons olhos, não é?
4: Não olha com muito bons olhos, embora Vladimir Putin uh, eventualmente perceba uh, aquilo que é óbvio para todos nós estes Estados não vão entrar na União Europeia tão cedo uh, 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 ou seja, aquilo que que Zelensky falava de um procedimento especial uh, esse procedimento especial não tem lugar uh, no Tratado de Lisboa Portanto, juridicamente um, tem, existir, tem que existir desde logo unanimidade para iniciar negociações. E para iniciar negociações tem que se comprovar que pelo menos o critério político dos critérios de Copenhaga está assegurado. Significa ser um Estado de direito, respeito uhum. pelos direitos humanos, respeito pelas minorias. A Ucrânia, por exemplo, tem elevados níveis de corrupção, que seria desde logo um grande problema para iniciar as negociações, mas para além disso também juridicamente não se pode iniciar negociações com Estados que neste momento têm eh, focos de conflitualidade tão atentos como temos na, na Ucrânia. A, a Geórgia Moldova tem processos similares, agora claramente que isto também coincidindo com a presidência francesa do Conselho da União Europeia torna aqui a questão ainda mais difícil. Emmanuel Macron já há largos meses que é manifestamente contra o, mais alargamentos da União Europeia, inclusivamente aos Balcãs, que está em curso. Já por várias vezes referiu a possibilidade de rever os critérios de Copenhaga, podendo mesmo levar a um novo tratado e a um novo artigo 49, que é o artigo que, no fundo, a blinda a entrada dos novos países na União Europeia. E, portanto, mesmo por questões humanitárias, mesmo por questões de apoio aos ucranianos, a, entrar, a eventual adesão destes países à União Europeia não será tão cedo e, eventualmente, poderá nunca acontecer. Porque também, de alguma forma, havia um certo acordo de cavalheiros de que países como a Ucrânia, a Geórgia, a Moldova, faziam aqui com uma espécie de cinturão de, de neutralidade entre a NATO e a União Europeia, e depois entre a União Económica Eurasiática e a União Estado de Segurança coletiva e, portanto, nunca iriam ser membros de nenhuma das organizações, portanto, nunca seriam membros nem da liderança ocidental, nem da liderança hum, russa.
0: Seriam países neutrais.
4: Seriam países, não, não ao nível da neutralidade da Finlândia, não. mas Estados tampão que, no fundo, iriam fazer com que as duas fronteiras, a de leste e a ocidental, nunca se cruzariam. Zelensky tem aqui um bocadinho a expectativa de que, pertencendo à União Europeia, e, claro, a NATO, que estaria mais seguro destas incursões a, a russas. Mas neste momento, estando-se a julgar a própria integridade territorial da Ucrânia, não há qualquer perspectiva de iniciar essa negociação, não há procedimentos especiais neste caso. Os procedimentos especiais que nós neste momento podemos ter é o reforço do Acordo de Associação da Ucrânia que vigora desde 2017, o reforço de todas as políticas no âmbito da política europeia de vizinhança que já estão no terreno desde 2004, não só com a Ucrânia, mas também com a Geórgia e com a Moldova, e o um reforço de, de, da dimensão humanitária, nomeadamente com este procedimento de proteção especial que está a ser automaticamente atribuído a todos os ucranianos que chegam aos Estados-membros da União Europeia por um ano, podendo ser revisto por mais um ano, e que significa que pelo menos durante dois anos poderão permanecer eh, e trabalhar eh, no espaço europeu, eh, sendo sempre eh, necessária avaliar a situação eh, na Ucrânia para depois poderem regressar ao seu país.
2: Uh, Mário, posso, posso aqui... Uhum acrescentar uma coisa, que é o seguinte, a União Europeia, a NATO e os Estados Unidos, neste processo, foram incompetentes a toda a linha. O que se está a fazer agora é, nós estamos a pagar por, ou ingenuidades, ou não sei, de, de pessoas tipo o Sr. Borel e, e companhia, que andaram durante anos seguidos a prometer coisas, que não fizeram nada, que não se prepararam para nada, embora já existissem sinais. Os sinais foram em 2004, quando da primeira revolução na Ucrânia, em 2008, em 2014...
0: 2008, em, 2014, em, 2014 em
2: 2014, na Crimeia. O que é que faltava mais aos senhores dirigentes da Europa para eles tomarem juízo. Agora, claro que o senhor Durão Barroso vem dizer, ah pá, o Putin, é isto e aquilo. Venderam um
0: banho da cobra, Zé?
2: Claro que venderam banho da cobra. Basta ver o, o, o acordo vergonhoso que foi feito entre a Rússia e a Geórgia em 2008, tendo como intermediário Sarkozy e Durão Barroso, que é um acordo absolutamente... Não sei, eles entregaram-o. O ouro ao bandido. E agora vem dizer: o Putin, o Putin, eles sabiam com quem estava a tratar, como é que se vai assinar um acordo onde se metem lá tropas de manutenção da paz e esquecem-se de definir de que lado da fronteira é que eles ficam? E quando a União Europeia vem dizer é dos dois lados, a Rússia disse não. Não, não é do nosso lado, vocês não vão meter forças de intervenção aqui na Ossétia do Sul. Uhum. E o Sarkozy e o Drão Barroso e a União Europeia e os Estados Unidos engoliram. É por isso que nós vemos o Putin tal como ele está. Porque ele acha que a União Europeia é um saco de gatos dirigido por incompetentes. E que os Estados Unidos, bem, o que ele pensa de Biden nós devemos só imaginar. Uh, uh, isto aqui contribuiu muito e está a contribuir para o que está a acontecer. Mas nós agora vamos aceitar que a Ucrânia na União Europeia... Quer dizer, isto não tem sentido estar sequer a falar nisto. Porque a Ucrânia, o que é a Ucrânia? É um Estado que está em guerra, que luta pela sobrevivência. O que Nós vamos pegar agora na Ucrânia e metê-la dentro da União Europeia? Estes pedidos
0: de adesão, quer da Ucrânia, quer da Geórgia, da Moldávia à União Europeia, parecem assumir mais uma dimensão simbólica do que outra coisa, não
2: é? Mas nós andamos com o simbolismo há quantos anos? Hum. Quer dizer, até parece que isto é tudo símbolos de amizade e cooperação. Quer dizer, e a realidade é outra... Mas as pessoas não se apercebem. O que se percebem é quando estão a sentir-se prejudicados. Agora, quando estão a encher os bolsos de dinheiro, no caso da Alemanha e da economia alemã, muito bem, trabalhassem com a Rússia muito bem, e toda a gente deve trabalhar com a Rússia, e não deve cercar a Rússia, e não deve deixar a Rússia sozinha. Agora, meter-se à mercê da Rússia Quer dizer, nós aí estamos... Os aliados, estes dois
0: países de que uh, temos estado a falar, a Moldávia e a Geórgia, têm regiões separatistas com comunidades russas muito, muito importantes. A Transnistria, no caso da, da Moldávia, e a Abcásia e a Ossétia, no caso da, da Geórgia. A Ucrânia diz que se a NATO e a Europa uh, deixarem, Putin acabará por fazer a guerra também noutros países, incluindo estes dois. A Moldávia e a Geórgia. Será assim?
2: Olha, é como ó, diz, Mario, nunca se sabe, não é? Mário, vai perguntar aos estónios o que é que eles estão a pensar agora. Uhum. Perguntem. O que é que eles pensam? De que é que eles estão à espera? E quando fala aos estónios, fala aos finlandeses. Tem medo? Terror.
0: Terror dos russos.
2: Terror. Não é dos russos, quer dizer, é o problema esse: é que isso passa de Putin para os russos. Dos russos? Do regime. Exatamente. Russo. Do não. regime russo. E é isso que nós temos que ter uh, em atenção. E há uma coisa, Mário: a Europa de leste, a Polónia, os países bálticos, já vinham avisando há muito tempo: cuidado, que isto não é gente séria. E do lado de cá, eu via como é que eles riam. Ah, pá, vocês estão sempre em pânico e mais isto. Desprezaram completamente verdades que estavam à superfície. Agora, todo este monte de dinheiro que a gente está a meter na Ucrânia, é, nós estamos a pagar pelos nossos próprios... Só que seja que eu, não foi eu que cometi o erro, mas também estou a pagar... E isto é que é a verdade, é que nós, infelizmente, em relação à Rússia, tivemos uma política desastrosa, desde o, fim... desde o fim da União Soviética até aos nossos dias, a política da União Europeia em relação à Rússia e os Estados Unidos também, foi desastrosa e, em alguns momentos, foi criminosa. O Ocidente apoiou a oligarquização da Rússia e da Ucrânia, porque muitos dos oligarcas traziam o dinheiro para Londres, para Nova Iorque, para Lisboa, etc. É isto que nós temos que ver. Que fomos os nossos dirigentes a que nos levaram, são extremamente responsáveis por tudo isto que está a acontecer. Eu peço desculpa de estar um bocado emocionado, mas...
0: Tudo bem, Zé. Ana Isabel Xavier, para terminar, já temos muito pouco, muito pouco tempo até ao noticiário, do ponto de vista da estratégia militar, as tropas russas parecem ter adotado uma estratégia de cerco das principais cidades e de bombardeamentos massivos, inclusivamente áreas civis, estarão a tentar ganhar a guerra pelo desgaste das populações?
4: Uh, bem, uh, o, que, o que nós vemos... Há neste... a impressão de
0: que os russos estão a tentar evitar ao máximo combates corpo a corpo uh, com as defesas ucranianas na tomada das cidades, não é? Sim. E a apostar na, nos bombardeamentos das cidades de uma forma muito intensiva.
4: Sim, mas mais uma vez, se nós tivermos em conta que tem havido à partida um ajustamento das operações à medida uh, que, uh, enfim, os acontecimentos vão ocorrendo, tudo leva a crer que o objetivo seja esse. Portanto, neste momento, o cerco da Ucrânia a várias dimensões geográficas, nomeadamente neste momento o foco a sul, portanto a dimensão de Mário e, eventualmente, nas próximas horas, Odessa, uh, concentrar as forças neste cinturão e, sobretudo, as forças que estão nas províncias separatistas e em Azov, concentrá-las de modo a controlar toda esta zona a sul.
0: E outra para... cidade que me parece importante para a estratégia russa, nikolaev. Exatamente. Os estaleiros do Sul também. Mas
4: isso leva-nos para outra dimensão que é não só o cerco à população, mas sobretudo o cerco a todas as infraestruturas críticas, Exato. não só militares, mas e aí é a dimensão da desmilitarização, mas depois em termos de infraestruturas uh, uh, normais, não é? Que levam a que as pessoas possam subsistir do ponto uhum. de vista de eletricidade, uh, um, o saneamento, uh, a comunicação e aí também uh, fazer com que haja um condicionamento total da capacidade de comunicação para, para o exterior. E também, diria, do ponto de vista militar, eventualmente a estratégia de, de, de desviar parte das forças ucranianas para Sul, para que Kiev fique menos cercada desse ponto de vista defensivo, para depois ser mais fácil chegar a Kiev. Mas eu acho que estamos todos a tentar perceber o que é que se está a passar no terreno, mas a confirmar se os bombardeamentos vão continuar, é, é planar, no fundo, a Ucrânia para começar de novo.
0: Ana Isabel Xavier, José Milhares, Bernardo Pires de Lima, obrigado a todos, muito boa tarde O programa volta para a semana Boa tarde